1: Herzlich willkommen beim Retrocast. Mein Name ist Kai und ich darf heute nochmal den Chris begrüßen. Hallo. Hallo Kai. Vielen Dank für die Einladung. Ja, schön, dass du nochmals dabei bist. Wir haben beim letzten Mal schon ein sehr episches Thema gehabt. Und jetzt geht's zum dritten Mal innerhalb von kürzer Zeit im Retrocast um Ghostbusters. Nur in einer anderen Form. Erzähl mal, wie kamst du auf das Thema?
0: Ja, ganz genau. Schon wieder Ghostbusters. Und zwar Hintergrund der ganzen Geschichte war, ich hatte irgendwann mal gedacht, Mensch, total cooles Spiel. Das Ghostbusters Spiel auf dem C64. So eins meiner Lieblingsspiele in der 8-Bit-Ära, würde ich sagen. Und ähm, ja, ich hatte dann gedacht, das könnten wir eigentlich mal im Podcast machen. Das ist auch schon eine Weile her, bin da nicht dazu gekommen, das jetzt äh, früher aufzunehmen Und die Idee, die ist schon ein bisschen älter. Und da hatte ich dich dann mal gefragt, ähm, wollen wir das mal machen? Und hatte dann auch gedacht, vielleicht können wir das ja kombinieren ähm, mit dem Film. Das war so eigentlich meine erste Idee, weil ich halt auch dachte, naja, das Spiel ist jetzt auch gar nicht so umfangreich, weiß gar nicht, ob man da so wahnsinnig viel Zeit irgendwie sinnvoll füllen kann. Und dann hatte ich die Idee, lass uns das doch mit dem Film kombinieren. Und ähm, ja, da hast du mir dann auch äh, direkt gesagt, äh, nee, nee, das geht nicht, das Thema ist schon vergeben. Da hörst du etwa den, den Podcast nicht. <lacht> 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 das war damals echt, das war wirklich eine Punktlandung, Ihr hattet das, glaube ich, äh, als mit dem Gregor den Rocky-Film, war das, ne? Äh, als ihr den besprochen habt. Kann sein. Da, ja. Also ich, ich meine, da war es bei dem Rocky, ich weiß aber auch nicht mehr ganz genau, da habt ihr das hinten jedenfalls äh, schon als nächstes Thema angekündigt. Und äh, ja, ich höre Podcast normalerweise beim Joggen und äh, höre ja auch noch ein paar andere und dann hast du manchmal so ein bisschen Rückstau und das hatte ich noch nicht gehört. Und ähm, dass ihr das dann da auch schon vorhabt fürs, fürs nächste Mal. Und da dachte ich dann zuerst so einen ganz kurzen Moment, ach wie schade, hätte ich dir das mal vorher vorgeschlagen, da hätte echt Bock drauf gehabt. Aber ich muss echt sagen, ähm, als ich dann eure Folge gehört habe, ähm, ich saß hier auf dem Balkon, habe mich da ganz gemütlich hingesetzt und ich war völlig begeistert, weil ihr beide auch mit so viel Hingabe irgendwie über diesen Film geredet habt. Da habe ich echt gedacht, äh, das ist genau richtig so. Gott sei Dank äh, habe ich dir das Thema nicht vorgeschlagen. Das wäre wahrscheinlich längst nicht so gut geworden. Also das war total perfekt damit euch. Und das kann ich auch nur noch mal jedem empfehlen, der jetzt vielleicht hier zuhört und eure Filmbesprechung noch nicht gehört habt. Ähm, das sollte man echt nachholen. Das war eine sehr, sehr schöne Folge. Den
1: Film ja, vielen mag. lieben Dank. Ja, also, wir haben ja beide Filme besprochen und äh, mir persönlich haben die auch gut gefallen. Viele Grüße auch an der Stelle an Gregor noch. Ja, genau. Ja. Genau. Ja, und ähm, der Film oder die Filme, ähm,
0: wir, also bei dem Spiel geht es ja jetzt im Wesentlichen um den ersten Teil. Ähm, das ist ja die Film, die, die Umsetzung des ersten Films. Ähm, ich fand die Filme auch immer ganz großartig, weil ich auch den ersten Teil noch viel besser in Erinnerung hatte als der zweite, aber da müssen wir ja heute nicht drüber reden. Ähm, aber ich finde, dass das Spiel auch wirklich eine ganze Menge hergibt und, ähm, wie gesagt, in der 8-Bit-Ära es wenig Spiele, die mir, die mir positiver in Erinnerung sind. Ähm, mal gucken, ob das heute noch so ist, da sprechen wir ja dann gleich mal drüber. Aber ich wollte dich mal fragen, ähm, wollte ich wollte hier noch so ein paar Daten mal kurz äh, nennen, mache ich gleich. Auf jeden Fall so das erste, klar, der, ähm, der Film kam 9, 84 in die Kinos. 84 kam dann natürlich auch das Spiel. Ähm, wann bist du denn eigentlich zum ersten Mal mit dem Spiel in Berührung gekommen? Du bist ja, glaube ich, wenn ich es richtig mitbekommen habe, irgendwie Anfang der 80er geboren. Und ähm, als das Spiel draußen war, hast du wahrscheinlich eher mit Holzbausteinen gespielt, als mit Ghostbusters-Spielen dich beschäftigt.
1: Das ist höchstwahrscheinlich, <lacht> ja, also ich bin 82 geboren <lacht> und war dann 84, tatsächlich noch ein kleines bisschen jung für Ghostbusters, aber das war bei mir so Anfang der 90er, wir hatten, ich habe das auch gerade eben mal nebenbei nachguckt, weil im Vorgespräch habe ich schon darüber gesprochen, das muss eine PC-Version ge gewesen sein und die gab es tatsächlich auch und das mhm. war ein Student, der bei uns in einem Mehrfamilienhaus mitgelebt hat und der hat das gespielt und da habe ich das gesehen und konnte zu dem Zeitpunkt gar nicht so viel damit anfangen, weil es natürlich Anfang der 90er schon zumindest grafisch bedeutend schönere oder hübschere Spiele gab.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, zu der Zeit weiß ich gar nicht genau, was da so auf dem PC alles so ging und was da was da wirklich gut war, so an, an ja, Präsentationen. Aber ich habe das damals wirklich auf dem C64 gespielt. Also ich bin Jahrgang 76 und ähm, ich habe auch echt überlegt, wann ich zum ersten Mal dieses Spiel in die Finger bekommen habe. Ich kann es nicht mehr so ganz ähm, so ganz herleiten. Aber ich denke mal so Mitte, Ende der 80er, also 84 definitiv nicht. Da hatten wir auch noch kein C64. Der ist ja auch erst, ähm, wann war das nochmal? 83 oder so, glaube ich. Also Anfang der 80er jedenfalls auch in Europa rausgekommen. Ich glaube, 83 war der in Europa, der C64. Und ich habe einen sieben Jahre älteren Bruder ähm, der hatte dann auch relativ früh schon einen, einen C64 dazustehen. Da Und ich denke mal, dass ich dann irgendwann, ja, muss ich zehn oder so gewesen sein, 12, also so Mitte, Ende der 80er, da hatte ich dieses Spiel dann halt auch mal. Und das hat mich halt echt auf dem, auf dem 64er doch ziemlich umgehauen.
1: Okay, gut, also wir hatten damals in der ja, in der Schule hatten wir eine Person, die einen C64 besessen hat. Da habe ich dann eben auch mal Spiele gesehen, wie hier Manic Menschen und sowas. Mhm. Aber Ghostbusters oder so. Also ich hatte kaum Berührungspunkte mit der mit, ja, mit der, mit dem C64. Aber noch mal kurz geguckt. Also 82 ist er offiziell erschienen.
0: 82, okay, ja genau. Aber ich glaube, ein bisschen später in Europa oder so. Aber egal, also Anfang der 80er jedenfalls. Ähm, also, das war auch noch ein relativ frühes C64-Spiel. Also, es gibt ja auch auf dem C64 auf jeden Fall deutlich schönere Spiele, wenn man jetzt so die Grafik mal vergleicht oder sowas. Gerade wenn du da am besten, so der, der berühmte Grafikblender ist ja Defender äh, of the Crown. Ne? Ähm, das sieht natürlich alles völlig anders aus. Aber es ist richtig cool, was sie da gemacht haben. Ich will mal ganz kurz ein paar Daten einfach nennen, aber das müssen wir auch nicht so lange ausführen, glaube ich. Ähm, ja, 84, wie gesagt, erschienen, klar, ähm, zeitnah zum Film. David Crane hat das Spiel entwickelt ähm, für, Activ äh, für Activision. Und ähm, das ist auf einer ganzen Menge Plattformen erschienen. Meine Version war, wie gesagt, die C64-Version. Es gab noch die Amstrad CPC. Auf dem Apple II kam das raus, auf dem Atari 800, auf dem Atari 2600, auf der damals auch schon total veralteten Konsole. Das ist auch eine sehr schöne Version übrigens. Da kann ich ja auch haben noch ein, zwei Sätze dazu sagen, weil die habe ich auch sehr, sehr gerne gespielt. Dann gab es noch eine NES-Version, Sega Master System, ZX Spectrum. Äh, ja, irgendeine DOS-Version habe ich auch ähm, herausgefunden, aber auch nur im Wikipedia-Eintrag. Die kenne ich jetzt irgendwie gar nicht. Aber es ähm, ist also wirklich auf vielen Plattformen erschienen und es gibt auch irgendwie ein YouTube-Video, wo man diese ganzen Versionen mal so im Vergleich sieht. Das ist echt ganz interessant, Da können wir nachher nochmal im Detail ein bisschen sprechen, denn die unterscheiden sich nicht nur von der Grafik, sondern teilweise auch inhaltlich relativ deutlich. Das fand ich ganz spannend, das wusste ich gar nicht vorher.
1: Ja, vor allem die Atari 2600-Version, die sieht dagegen sehr abgespeckt aus, also noch reduzierter als die hm. C64-Version aussieht. Ich habe mir auch verschiedene Varianten eben angeguckt. Es gibt auch ich meine sogar eine Megatrive-Version, aber das ist, glaub, geht, glaube ich, in eine andere Richtung dann schon wieder. Also Das ist jetzt nicht unbedingt die Vorlage, die wir heute besprechen hier.
0: Ja, genau. <lacht> genau. Wobei ich halt wirklich finde, ähm, die Atari 2600-Version, die ist wirklich auch heute noch gut spielbar. Die ist natürlich noch mal eine ganze Nummer primitiver, die Grafik kann da nicht so viel. Es gibt ja auf dem C64 auch so einen ganz legendären Soundeffekt. Da kommt man dann auch noch mal gleich drauf. Die Sprachausgabe hat das Spiel nämlich ein bisschen was damals absolut der Hammer war. Sowas war war man halt einfach auch noch gar nicht gewohnt. Das sind so Sachen, die der Atari natürlich überhaupt nicht konnte. Aber ich finde, also Atari 2600 war meine erste eigene Spielkonsole. Habe ich irgendwann mal zu Weihnachten geschenkt bekommen von meiner Oma und deswegen habe ich da auch sehr, sehr schöne Erinnerungen dran und bestimmt auch eine rosa-rote Brille auf. Ich habe auch heute noch einen Atari, was ich anschließe ab und zu mal an den Fernseher und sage auch ganz ehrlich, da sind ganz viele Spiele, die ich positive in Erinnerung habe, die ich heute aber wirklich keine zwei Minuten mehr spielen will. Ähm, <lacht> weil man dann ja halt doch merkt, dass das schon arg alt ist und nicht besonders gut gealtert ist. Ne? Also so, so ein Pac-Man zum Beispiel fand ich früher cool und äh, ich habe das irgendwann mal wieder angeschmissen und ich war entsetzt, wie wie klein dieses Spielfeld eigentlich ist. Das ist ist ja nicht das, das Originalspielfeld vom Automaten, sondern halt viel, viel enger alles äh, gestaucht, weil der Atari das wohl nicht konnte. Und dann ist das so eine Flackerorgie, orgie ähm, Also alles flackert und blinkt da. Ich weiß gar nicht, nicht, wie man das spielen kann, lange spielen kann, ohne Kopfschmerzen zu kriegen, aber früher ging's auf jeden Fall. Und ähm, der, ähm, die, die Ghostbusters-Version vom Atari 2600 finde ich, ist ein, das gehört zu den wenigen Spielen, die mir auch heute noch Spaß machen auf dem Atari. Ein paar gibt's halt noch. Äh, unter anderem auch Pitfall, das ist für mich auch noch so ein absoluter, äh, absolutes Highlightspiel. spiel ist ja auch von David Crane gemacht worden. Ja, und so ein paar andere so Jungle Hunt oder irgendwas. Das sind auch noch Sachen, die man heute auch noch ganz, ganz gut mal spielen kann, aber das ist schon wenig, wenn man wenn man ehrlich ist. Also vieles von den alten Sachen behalte ich dann doch lieber positiv in Erinnerung.
1: Ja, schon richtig. Also ich habe ja eher eben Kontakt mit den frühen MS-DOS-Spielen, also die in den 90ern mhm. erschienen sind. Und natürlich gab es da grafisch Spiele, die aber auch heute wirklich eben noch so hübsch sind, weil das quasi stilistisch in die Richtung geht, in die, äh, also in der auch heute noch eben diese Pixelspiele äh, Optik, äh, hm. ja, veröffentlicht werden. Das heißt, das ist irgendwie ein bisschen zeitloser noch.
0: Ja, ja, das, das denke ich auch. Also, stimme ich dir voll zu. <lacht> Ja, die Entwicklung. Ich, ich finde das ganz cool. Der David Crane, der hat so in den 80ern wahnsinnig viele tolle Spiele gemacht, mit denen ich irgendwie Berührung hatte. Deswegen so zwei, drei Sätze vielleicht zu ihm mal. Der hatte seine Karriere so in der Spielebranche bei Atari angefangen, ist dann aber irgendwann auch Ende der Ende der 70er ist er da rausgegangen und äh, war dann einer der Gründer von Activision. Es gab bei Atari da wohl zu der Zeit einen Streit zwischen zwischen ihm und anderen Entwicklern äh, und der Firma. Da ging es wohl, so wie ich das mitbekommen habe, äh, einerseits, also im Wesentlichen um Anerkennung, Anerkennung der Programmierer bei Atari. Das war ja damals auch so, dass die die Programmierer überhaupt nicht im Spiel oder so genannt wurden. Man wusste nicht, wer das wer das gemacht hatte. Also da stand weder irgendwie was in den in, den, in der Anleitung noch in den Credits oder sowas. Sowas gab es alles nicht. Und das äh, war da dem einen oder anderen Dorn im Auge. Da gibt es ja auch dieses, ich weiß nicht, ob du Adventure kennst, auf dem Atari 2600. Das ist so, ein, so, ein, so mit das erste Easter Egg wohl, was man, was man da so kennt in der, in der Spielszene. Da hat ja der Entwickler in irgendeinem Geheimraum seinen Namen äh, verewigt, weil er, das, weil er sich da dann auch verewigen wollte. Und, ja, ähm, das
1: wurde früher ganz häufig gemacht, dass irgendwie auch unter der Hand von dem leitenden Entwickler irgendwas in Spiele geschmuggelt wurde ja. in den Quellcode. Also äh, das habe ich auch äh, zuletzt immer häufiger auch mal mitbekommen, gelesen oder eben auch in anderen Podcasts gehört.
0: Ja, genau. Also das, das ist echt spannend. Ja, und ähm, das war so das eine, so die Anerkennung. Und äh, was bei Anerkennung auch immer mit, mit reinspielt, ist ja auch das Thema finanzielle Anerkennung. Da gab es wohl auch irgendwie Streit. Da hat ja David Crane wohl mal gesagt, dass da auch, dass dem da irgendein Bonus versprochen war, der dann aber nicht ausgezahlt wurde. Da konnte sich dann irgendwie keiner so richtig dran erinnern. Und das sind alles so, so Sachen, die dann nicht ganz so schön sind. Und ähm, eine Geschichte, die er dann mal in einem Interview ähm, auch erzählt hat, war, dass man bei Atari, ähm, da hatte wohl die Marketingabteilung Abteilung mal so eine Übersicht gemacht, ähm, welche Spiele eigentlich besonders gut liefen im letzten Jahr und welche nicht und was da so die die Top-Verkaufsschlager waren. Und ähm, die konnten daraus dann halt also auch sehen, welche Titel das sind. Und da die auch wussten, wie viel Umsatz Atari gemacht hat, äh, konnten die sich auch relativ leicht ausrechnen, dass er, David Crane und äh, drei andere Entwickler ähm, da im Prinzip verantwortlich waren für ungefähr 60 Prozent von dem ganzen Umsatz der Firma. Und ähm, das war gedacht, also von Atari hatte sich mit dieser Aktion wohl gedacht, ähm, dass sie zum einen natürlich ähm, ja, ableiten können, was sich besonders gut verkauft, welche Richtung, welche Spiele gut sind, was vielleicht auch in Zukunft erfolgreich ist. Zum anderen war es aber, glaube ich, auch so ein bisschen als Motivation an die Programmierer gedacht, so guckt mal hier, das sind unsere Top-Spiele und äh, ihr seid da nicht drin, seht mal zu, dass ihr, dass ihr da auch bessere Spiele in Zukunft schreibt. Und das ging aber halt voll nach hinten los, da ist dann der Crane mit, mit seinen Mitstreitern dann wohl mal zur Geschäftsführung gegangen und ähm, hatte da versucht, einen Bonus ähm, zu kriegen, irgendwie an den Verkäufen beteiligt zu werden oder was auch immer und hat sich da eine ziemlich üble Abfuhr eingehandelt, ähm, da hat die Geschäftsleitung dann wohl gesagt… Dass er oder die ganzen Programmierer äh, insgesamt, dass die auch nicht wichtiger sind als irgendein so ein Typ, der im Blaumann in der Halle steht und die Module zusammenschraubt. Weil wenn der nicht da wäre, dann würde man auch keinen Umsatz machen. Und ähm, ja, das ist äh, etwas kritisch, wenn man sieht, ähm, dass... Die Leute, die ja so das Ganze, die ganze geistige Kreativität da reingesteckt haben, vielleicht auch ein bisschen schwieriger zu ersetzen sind, als so jemand, der da der in der Halle steht. Natürlich, wenn die Module nicht zusammengeschraubt werden, machst du auch keinen Umsatz. Aber es ist vielleicht nicht so ganz vergleichbar. Ne? Und das war damals der Grund, warum, warum David Crane äh, dann Atari verlassen hat und er hat dann mit anderen zusammen, auch ehemaligen Atari-Mitarbeitern im Activision gegründet und hat hat dort halt sein eigenes Ding gemacht. Und das finde ich total spannend, das wusste ich auch vorher nicht. Ähm, Activision war damals wohl wirklich der erste Third-Party-Hersteller, den es überhaupt gab, bis zu der Zeit vorher war es halt immer so, dass ähm, der, der Entwickler oder der Besitzer der Hardware dann auch selber die Spiele gemacht hat. Ne? Also Atari hat halt die Spiele für das Atari VCS 2600 gemacht. Und dann gab es ja noch, ähm, wie hieß denn das andere? Ähm wie ist denn diese Konsole von von Mattel? Intellivision, in ne, war das, glaube ich. Ähm, ja, das, das ist ja, auch war, nicht ganz
1: so bewandert. Ja.
0: ja, ich weiß das auch nicht. Also die hatte ich auch nie in den Händen, aber das war so der Konkurrent damals und ähm, naja, da war es halt auch so, dass Mattel eben für die Spieleproduktion zuständig war. Und Activision war damals äh, die erste die erste Firma, die dann tatsächlich ohne eigene Hardware halt entwickelt hat. Und zwar am Anfang für Atari und später dann eben auch für alle möglichen anderen Systeme. Eigentlich schon ganz cool, wenn man überlegt, ähm, dass der so, so ein richtiges ja Pionier gewesen ist. ne Und wir wissen ja auch, Activision gibt es heute auch immer noch natürlich ein bisschen anders. es ist dann mit der kleinen Bude, die die damals gegründet haben, wohl nicht vergleichbar, aber heute ist Activision Blizzard ja ein milliardenschwerer Konzern an der Börse.
1: Ja, genau. Also zumal, also zumindest der Name David Crane sagt mir natürlich auch was, denn äh, ich habe damals auf dem Gameboy eben dieses David Cranes Rescue of Princess Blobette, äh, starring a boy and his Blob, sehr gerne <lacht> gespielt. Ah, sehr schön, ja. ja. Das, ja. das besitze
0: ich seit ein paar Tagen auch. Da muss ich mal reinschauen. Das habe ich, hab ich noch nicht geschafft. Ja. Aber mich hat der David Crane halt wirklich äh, gerade so in den 80ern total begeistert, weil ja Ghostbusters war der eine Hit, den ich echt geliebt habe. Ähm, die Castleon, dieses Zehnkampfspiel. Ähm, das Spiel, das diverse Joysticks auf dem, auf dem Gewissen hat, wo er halt immer so <lacht> wild rütteln musste, damit sich die, der Sportler da bewegt. Das war von ihm. Ja, und Pitfall 1 und Pitfall 2 sind halt auch die absoluten Hammerspiele. Das, also Pitfall 2 ist aus meiner Sicht auch das beste Spiel, was jemals für ein Atari 2600 gemacht wurde. Also was das aus der schwachen Konsole rausgeholt hat, es ist, ist wirklich unglaublich. Und was es auch noch gibt, äh, Little Computer People hat er auch gemacht. Auch so ein total cooles, skurriles Spiel auf dem C64, wo man da so, so ein Männchen, der in dem Computer wohnen soll, bewo äh, beobachtet und mit dem halt interagieren kann, mit dem Karten spielen kann, äh, sich mit dem unterhalten kann. Irgendwie auch äh, total, total abgefahren. Also er hat ganz tolle Sachen gemacht. Und ja, Ghostbusters gehört dazu. Was ich auch gelesen habe, fand ich spannend. Er hatte wohl nur sechs Wochen Zeit, um dieses Spiel zu entwickeln. Was also auch sehr, sehr knapp ist. Das ist oh, wirklich ja. Wahnsinn. Also sechs Wochen hat er hat er gebraucht, um das Spiel zu, zu machen. Weil zum einen äh, musste es natürlich zeitnah nach dem Film erscheinen und nicht irgendwie äh, ewig später. Und zum anderen war wohl ganz einfach, da waren seine Flitterwochen halt geplant. Und er hat dann halt gewusst, ja, muss dann eben vorher fertig sein. Ne? Und das finde ich auch krass weil das ähm, das ist ja noch nicht lange her dass auch eine andere ähm, eine ein anderes spiel zu einem film gekommen ist nämlich it e und das ist ja so legendär so als eins der schlechtesten eines der, genau. ja. der schlechtesten computerspieler äh, videospiele aller zeiten in der wüste verbuddelt so dieser mythos wo es war ja wirklich so da gibt es auch eine, einen dokumentarfilm bei bei amazon video zum beispiel über ähm, über atari wo sie ähm, dann das tatsächlich da auch nochmal ein bisschen beleuchtet haben auch auch super cool, finde ich. Also kann man sich, kann man sich äh, echt toll angucken.
1: Ja, höchst interessante Doku, die habe ich auch schon, glaube ich, zwei oder dreimal gesehen. Ja, genau. Äh, ist Einfach auch so viel äh, interessantes Hintergrundwissen allgemein zu dieser Entstehungsgeschichte von vielen Spielen so in den 80er Jahren, dass ja. äh, sehr viele skurrile Dinge passiert haben.
0: <lacht> <lacht> genau. Ja, finde ich auch. Und wenn halt überlegst, dass das E.T. ja so ein riesen Flop war, ähm, dann finde ich es auch krass mutig, dass sie dann innerhalb von ein paar Wochen äh, so ein Spiel zusammengezimmert hatten, weil die müssen ja auch Angst gehabt haben, dass sie da genau so einen, so einen Schiffbruch irgendwie erleiden. Aber er hat es geschafft. Allerdings auch mit einem kleinen Trick. Ähm, eine, eine bestimmte Sequenz in dem Spiel, die Auto, die, diese Autofahrszene, nämlich die war wohl schon vorher fertig. Das hat er mal berichtet. Der hatte mal, wollte eigentlich mal ein Spiel entwickeln. Äh, da hatte er ja so einen Arbeitstitel, Car Wars sollte das heißen. Und ähm, aus dem, das war schon fertig, aber er hatte noch nichts damit gemacht, ähm, aus dem hat er praktisch äh, diese, diese Fahrsequenz, wenn du mit dem Auto dann zum, zum nächsten Geistereinsatz fährst, ähm, da rauskopiert und dann halt für Ghostbusters ähm, ja, weiterverwendet. Dadurch hat er sich da ein bisschen Programmierarbeit gespart. <lacht> aber fangen wir mal vielleicht von vorne an, ne? Ähm aber das ist jetzt, ich rede jetzt, wie gesagt, über die C64-Version. Das finde ich das, das Allertollste schon, wenn du das Spiel startest, dann geht's ja so los. Erstmal hast du dieses tolle Ghostbusters-Logo, was einfach total cool aussieht, ne? mit diesem mit diesem durchgestrichenen Geister, dieses ja, so eine Art Verkehrsschild, wo der Geister eben drauf ist. Und ähm, diese wunderbare Musik von äh, Ray Parker Jr. Also die spielen da ja in der Dauerschleife. Irgendwann nervt das auch, wenn
1: man das ein paar Mal gespielt hat. Ich habe mir das Video angesehen, das geht einfach treffen 30 Minuten, so ein Longplay. <lacht> ja. Und äh, nach der Hälfte habe ich den Ton ausgemacht. Ja, <lacht> ja genau. <lacht> er wurde Irgend immer leiser während dem Spiel. <lacht>
0: <lacht> das stimmt. Also ich mag das Lied auch total, ähm, aber klar, irgendwann ist so eine Endlosschleife, dann, dann irgendwann wirst du da doch verrückt. Aber es ist so cool, ähm, dass du da so eine Karaoke-, so eine Karaoke Version von dem, von dem Lied dann auch hast. Ne? Also wenn du das die, äh, in dem Startbildschirm, wenn du das einfach so ein bisschen laufen lässt, dann beginnt die Musik und dann wird der Text unten eingeblendet und dann hast du oder so ein Ball, der auf den auf den hm. äh, Silben äh, tanzt, damit du theoretisch mitsingen kannst. Also wie wie in so einer richtigen Karaoko-Maschine, wie wenn du jetzt Singstar spielst oder irgendwas, ne? Und ähm, das fand ich von der Idee total witzig. Und ähm, also außer bei bei so einem Singstar-Spielen ist mir das eigentlich auch fast nie wieder irgendwo bei anderen Spielen untergekommen. Ähm, fand, ich, fand ich super lustig und es hat einfach echt Stimmung gemacht. Ähm,
1: ja. ja, auf jeden Fall, also das ist eine Idee gewesen, die war damals auch, glaube ich, die muss neu gewesen sein, also hm. das äh, auf jeden Fall nichts, was man in jedem Spiel irgendwo gefunden hat.
0: <lacht> nee, definitiv. Ja.
1: Aber ganz kurz noch mal zurück auf die Entwicklungsgeschichte. Also, es war sowieso sehr mutig, das Spiel hier 84 rauszuhauen. Ich meine, das war genau während dem äh, Videogame-Crash. Also ja. ja. zwischen 83 85. Ja, das war schon sehr riskant, muss ich sagen. Ja. ja, absolut,
0: genau. Da ist ja wirklich einiges kaputt gegangen. Und ja, dann auch Activision war ja da auch noch wirklich ein ganz neues, frisches Unternehmen. Und ähm, das ist ja auch schon schwieriges Fahrwasser gewesen, ja. Aber haben sie gut, haben sie auf jeden Fall gut hingekriegt. Ja, und was was so, ich glaube beim Spielen damals so der erste Hammer war eigentlich ähm, als man das Spiel gestartet hat, da hast du dann halt zum ersten Mal auch diese Sprachausgabe gehört, ne? Und das ist ja was was heute natürlich selbstverständlich ist. Du hast da machst da so, so ein Witcher 3 an und kannst dir wahrscheinlich 200 Stunden äh, synchronisierte Texte oder sowas anhören. Aber damals war das ja eigentlich undenkbar, dass da dass du da wirklich Sprachausgabe in dem Spiel hast und die auch noch verständlich ist, weil die ganzen Datenspeichermöglichkeiten, das war
1: damals eine, wirklich noch eine ganz andere Liga auf so einer wabbeligen Diskette. Ja, natürlich. Ähm, also der Speicherplatz war arg begrenzt. Und ich erinnere mich auch an eine Aufnahme, ähm, die ich mit Moritz hatte zum Spiel äh, Space Taxi. Und da gab es <lacht> ja auch schon diese Sprachausgabe. <lacht> genau.
0: Ja. ja, genau. Ich habe auch überlegt, was so das erste Spiel gewesen sein muss mit Sprachausgabe. Ich bin nicht drauf gekommen. Ich habe mal ein bisschen geguckt und habe halt gesehen, Ghostbusters ist mir da eingefallen, klar. Äh, Space Taxi ist mir auch eingefallen. Und dann halt noch, da musst du mir jetzt mit dem Titel mal helfen, weil ich es immer verwechsel, Impossible Mission oder Mission Impossible. Das eine ist das Spiegel, das andere der Film. Ja, das ähm, wird dann eher das
1: andere gewesen sein. <lacht> ja, genau. genau. Äh, ich, ich
0: weiß immer nicht die Reihenfolge, keine Ahnung. Aber äh, das, das Spiel jedenfalls, äh, Mission Impossible, um, das hatte ja auch schon dieses uh, Another Visitor, Stay UI, Stay Forever. Das ist ja auch das, was was in dem Stay Forever Podcast halt jetzt dann dann verewigt ist. Ne? Und das waren die drei Spiele, die mir auf dem C64 so in Erinnerung waren. So mit die drei ersten Spiele mit Sprachausgabe. Und Ich habe mal geguckt, die sind alle 94, 84 erschienen. Also alle irgendwie so mehr oder weniger zeitgleich. Aber das war das war richtig cool. Und bei ähm, bei dem Ghostbusters gibt es ja später auch nochmal mal eine, eine kleine, einen kleinen Soundeffekt. Wenn du die, wenn du einen Geist fängst, dann jubeln die ja auch noch mal und dann hören die halt dieses Ghostbusters, das wird dann nochmal so reingeschrien. Und ich glaube, wenn, wenn das misslingt, dann kommt da auch dieses hieß Limed Me, ne?
1: Ja, genau, das habe ich auch gehört äh, im Video.
0: Ja, genau. <lacht> ja. Das, das ist einfach auch total, total cool. Das hat halt richtig Spaß gemacht. Und das sind natürlich jetzt Sachen, wenn man ganz kurz nochmal einen Seitenblick hier macht, sowas fehlt natürlich bei dem Atari. Das, das konnte der halt nicht. Aber bei dem Spiel war das dabei und ähm, das hat die Stimmung unglaublich gehoben, fand ich. Das, das das war total cool. Ja, wenn man mal überlegt, worum geht's eigentlich in dem Spiel? Da hat's wir noch gar nichts gesagt. Im Grunde geht es darum, dass man so sein, sein also so steht es halt auch da, in, auch in der Anleitung, dass man so ein äh, Ghostbusters-Franchise gründet. Das ist so die die Hintergrundgeschichte. Man fängt an mit einem Kredit, man hat 10.000 Dollar auf dem Bankkonto und äh, muss sich dann halt, muss dann sein Ghostbusters-Team ausrüsten. Ne? Und dann hast du im ersten, im ersten Schritt, musst du ein Auto kaufen. Da gibt es vier verschiedene Modelle die du dir aussuchen kannst, die können unterschiedlich viele viele Items äh, tragen und sind auch unterschiedlich schnell und haben halt unterschiedlich hohe Preise. Und die teuersten, äh, die teuersten Modelle, die kannst du dir gar nicht leisten, weil du weil du das gar nicht bezahlen kannst mit deinen 10.000 Euro Startguthaben, äh, 10.000 Dollar Startguthaben. Und wenn du das aber gemacht hast, wenn du dir ein Auto geholt hast, dann ist der nächste Schritt, dass du das ausrüsten musst. Ne? Und da hast du so verschiedene Gegenstände, die du kaufen kannst. Da gibt's diesen äh, dieses PKE-Gerät. Ähm, was dich halt warnt, wenn da halt irgendwie so ein, so ein Geist kommt, also so ein, so ein Slimer ist es ja in dem Spiel immer, dann hast du so einen, ähm, ja, einen, einen Bildverstärker, nennt sich das, glaube ich. Das heißt, ähm, dass du damit einen Geist, den du einfängst, an der Fassade besser siehst. Der wird dir halt stärker angezeigt. Dann gibt es diesen Marshmallow-Mann-Sensor, der dich dann später im Endgame halt warnt, dass der, der Marshmallow-Mann eben im, im, äh, im Anzug ist, im Anflug ist. Ähm, dann hast du noch diesen, äh, ja, so, so einen Geister-Staubsauger, sag ich mal, den du dir irgendwie aufs auf Dach äh, des Autos packst. Wenn du da rumfährst durch die Stadt, dann äh, durch die Straßen, dann kannst du dann halt auch also Geister da ein, einsaugen.
1: Ja, ich finde das eigentlich ganz cool, denn das sind ja auch, ist ja Equipment, das man im Film auch gesehen hat, es aber dort hm. überhaupt nicht erklärt wurde. Also hat man das schön hier <lacht> aufgegriffen auch. Ja.
0: ja, ja, total. Und dieser dieser Sauger, sag ich mal, der so auf dem Autodach war, der spielte ja dann auch in dem Film überhaupt keine Rolle. Ne? Das gab's ja da so nicht. Also ich weiß jetzt nicht, ob man ihn irgendwo gesehen hat, aber auf jeden Fall war er nicht relevant, ne?
1: Ja, ja, genau. Ich glaube, er war vorhanden oder mhm. man hat zumindest dann Equipment gehabt und man hat eben hier dann so eine Art ja ein Lord draus gemacht. Ich glaube, in der Zeichentrickserie, The Real Ghostbusters, da kam sowas mal zum Einsatz und irgendwie kommen wir auch immer wieder dahin zurück, da war bei der Aufnahme auch irgendwie <lacht> ja. hängen geblieben. Genau.
0: Das stimmt, so schließt sich der Kreis wieder. ja. <lacht> stimmt, ja. Ja, was haben wir noch? Ähm, lass mich mal ganz kurz überlegen, was habe ich vergessen? Äh, ja, die Fallen natürlich, ganz klar. Du brauchst halt Fallen, musst du kaufen, damit du die Geister dann überhaupt fangen kannst. Kannst du auch mehrere, also solltest du auch mehrere von kaufen, sonst musst du die anderen nachfüllen. Und dann noch ganz, ganz wichtig, den, den Köder. Und zwar diesen, den Köder für den Marshmallow mann am Ende, damit du den halt auch fangen oder zerstören kannst. Ansonsten hast du nämlich keine Chance, das Spiel zu gewinnen. Und ein letztes Item, was ich aber nie hatte, das nannte, nannte sich irgendwie mobiles Laser Ver Ver Verstauungssystem oder sowas. Das war einfach dafür gedacht, dass du mehr Geisterfallen auf deinem Auto laden konntest, als ohne. Das war nämlich immer so, wenn du halt zum Beispiel drei Fallen gekauft hast und du hast drei Geister dann gefangen, dann musstest du zurück zum Headquarter und musstest praktisch die Fallen dort auswechseln, und hast dann wieder leere Fallen aufs Auto gepackt und dann konntest du halt weiterspielen. Und, ja, je mehr Fallen du dabei hattest, desto, desto seltener musstest du diese, diese Rückfahrt zum, zum Headquarter machen. Und dann, war das ja noch sehr, sehr cool, ähm, diesen 10.000-Dollar-Startguthaben. 10 äh, ähm, da war ja auch das Witzige daran, dass du am Anfang gefragt wirst, ob du ein Bankkonto hast. Ne? Da musst du einen Namen eingeben und eine Kontonummer, wenn du eine hast. Ähm, und äh, dann war das nämlich so, ähm, wenn du da einen Code wusstest oder auch später einer erspielt hattest, dann konntest du halt auch mit mehr Geld starten. Dann ah, konntest du also okay. ja, dann konntest du also, also wenn du jetzt ein Spiel durchgespielt hattest und du hast dann 15.000 Dollar oder sowas dann äh, erspielt, dann äh, war es halt so, dass du äh, eine Kontonummer, also es war so der, der so dein, dein Safe game sozusagen, ne? du hast ein, Pass, ein Passwort bekommen und wenn du dich dann mit dem gleichen Namen und mit dieser Kontonummer, die du Spiel gegeben hast, wieder angemeldet hast beim nächsten Mal, dann hast du einen Startguthaben von 15.000 gehabt oder sowas. Und so konntest du dich immer weiter hochspielen im Laufe der Zeit.
1: Okay, ja, was ich ein bisschen schade finde, also ich glaube am Ende, wenn man eben zum, ja, zum Endkampf bei Sul mhm. kommt, ich glaube, da sind es auch nur drei Ghostbusters, die aussteigen und das hat ja. mich immer im Film auch schon gestört, dass man hier Winston <lacht> Saddamore äh, so ausgegliedert mhm. hat ja und das haben wir auch in der Filmbesprechung schon so ein bisschen angekreidet das, das mm -hmm. finden wir einfach total schade also es sind für mich im Herzen sind es immer vier Ghostbusters
0: ja ab, ja absolut also ich ähm, das verstehe ich auch nicht das habe ich mir ja auch auf, mein, auf meinen Schmierzettel noch geschrieben ich habe hier ich habe hier in der Hand die Originalhülle von dem Ghostbusters-Spiel äh, von der Atari 2600 version ich weiß jetzt nicht wie die anderen aussehen ich glaube aber es ist das gleiche Motiv und da siehst du halt auch wirklich nur die drei äh, Ray Igan und ähm Oh Gott, hilf mir, Ray Egan und...
1: Ach ja, jetzt hast du mich auf dem falschen Fuß.
0: <lacht> das ist ja schlimm. Naja, jedenfalls die anderen drei. Also Winston fehlt halt auf der Abbildung auch. Und du merkst es auch im Spiel, wenn du äh, wenn du nämlich einen Ghostbusters verlierst, also wenn einer vollgeschleimt wird, äh, dann sind halt nur noch zwei übrig. Und wenn dir das noch mal passiert, dann musst du auch zwingend ins Hauptquartier fahren, um da halt eine neue Ausrüstung und neue Ghostbusters sozusagen zu holen. Also das Spiel ist wirklich so, als wenn es nur drei Ghostbusters äh, gab. Das hat mich auch irritiert. Weiß ich auch nicht, wo das herkommt.
1: Ja, gut, natürlich kam äh, Ernie Hudson mit Winston Zeddemore einfach so als Angestellte dazu. Aber das, der ja. gehört doch trotzdem zum Team dazu. Genau. Äh, um es zu vervollständigen, äh, Ray, Egan und Peter.
0: Ach ja, ja genau. Ja. ja, schlimm, manchmal steht man auf dem Schlauch. Genau, Ray, ja. Egan und Peter,
1: genau. Wir haben sehr auf einem sehr großen Schlauch gestanden. Ja, ja
0: das passiert manchmal, genau. Ähm, ja, jetzt lass mich noch mal kurz zurückkommen. Was passiert jetzt? Also wir haben, wir haben die Ausrüstung gekauft, das Auto gekauft. Ja, und dann geht das eigentliche Spiel los. Ähm, das Ziel vom Spiel oder, oder erzählen wir erstmal, wie, wie das Spiel funktioniert. Ne? Du, du hast dann dein Auto ausgerüstet und dann siehst du die Stadt. Dann siehst du halt New York, ähm, siehst du so von oben die Häuser, das sind so, so ja, Rechtecke, ähm, wo du auch die Fassade und das Dach siehst und so. Also das, das sieht schon ganz okay aus. Ne? Dann hast du die Straßen dazwischen. Das ist auch ein Unterschied zur Atari-Version. Ähm, da Also es ist im Prinzip genauso gedacht, aber da, siehst, da sind die Häuser halt einfach nur irgendwelche irgendwelche, irgendwelche Rechtecke, ohne dass da irgendwie ein Dach, eine Fassade oder irgendwas zu sehen ist. Das sieht dann schon ein bisschen, ein bisschen einfacher aus. Aber es ist im Grunde genau das gleiche. Und du hast unten, hast du das Ghostbusters äh, Hauptquartier, wo du halt immer mal zurückfahren musst, wenn du irgendwas brauchst. Und ähm, ja, in der Mitte ist dann der, der Suhl-Tempel. Und du siehst auf der 64er-Version dann auch immer so ganz schön so ein Schlüssel und ein Schlüsselloch, also den Schlüsselwächter und äh, den, den, den Torwächter und, äh, und den Schlüsselmeister. Siehst du halt dann auch immer so über die Karte wandern und am Ende des Spiels treffen die sich dann halt bei Suhl. Ähm, ansonsten haben die aber eigentlich gar keine, gar keine Relevanz. Also die, die geistern da auf der Karte rum, da kannst du nichts machen, kannst sie auch nicht einfangen oder so. Aber das ist eigentlich ganz schön, wenn du halt siehst, wie die sich so am Ende treffen und dann ähm, und, und dann das Spiel dann eben ja entweder beendet ist oder du kommst halt ins, ähm, ins nächste Minispiel, sage ich mal. Da kommen wir dann gleich noch zu. Was jetzt passiert, ist Folgendes. Irgendwo in der Stadt äh, wird halt ein Geist gesichtet und Alarm geschlagen. Und dann fängt ein Gebäude an zu blinken. Und dann musst du auf, dieser, auf diesem Stadtplan, den du da hast, musst halt da hinfahren. Und dann setzen die Ghostbusters sich ins Auto und dann geht's los. Und dann hast du erstmal so eine komische Fahrszene. Und das ist das, was der David Crane wohl schon in diesem, ja, in diesem Prototypen Car Wars irgendwie fertig hatte. Da siehst du dann das Auto fahren und du fährst einfach zum nächsten Ort und ähm, ja hin und wieder kommen dann zwischendurch mal Geister, die da über die Straße fliegen und die musst du dann einsammeln. Wenn du das also wenn du diesen diesen Geistersauger äh, auf dem auf dem Autodach hast, dann brauchst du halt nur einen Feuerknopf drücken und dann wird er eingesaugt. Ist auch total einfach. Also das ist jetzt kein kein besonders schwieriges Reaktionsspiel oder so. Man hat da eigentlich auch, wenn man auf einer anderen Spur ist, immer genug Zeit, den den einzusammeln. Das ist eigentlich nicht das Problem. Ähm, wenn du das nicht schaffst, ähm, dann passiert aber Folgendes: ähm, Das Spiel hat eine, hat eine Zeitbegrenzung. Irgendwann ist es vorbei. Allerdings steht da nicht irgendwie 20 Minuten oder sowas, sondern äh, der PKE-Wert, also dieser, dieser Energiewert, der wird hochgezählt bis 10.000. Und wenn er bei 10.000 oder bei 9.999 angekommen ist, dann ist Schluss, dann wird abgerechnet. Und am Anfang, da steigt dieser Wert sehr, sehr langsam und im Laufe des Spiels wird es dann halt wirklich immer schneller. Und ähm, je besser du spielst, desto langsamer steigt dieser Wert, was bedeutet, du kriegst mehr Spielzeit und du hast mehr Zeit, Geld zu verdienen. Denn Geld verdienen ist in dem Spiel nämlich ganz, ganz wichtig.
1: Ja, es ist wichtiger als die Stadt retten. Also das genau. spielt überhaupt keine Rolle. Ja, also <lacht> <lacht> Hauptsache äh, der Geldbeutel ist voll.
0: <lacht> ja, das ist auch was, was früher ha hat mich das überhaupt nicht interessiert. Aber heute finde ich das ein bisschen irritierend irgendwie diese diese Mechanik. <lacht> ähm, aber ja, ist ist tatsächlich so. Genau.
1: Die Stadt wird komplett zerlegt, aber Hauptsache äh, ja das Konto ist prall gefüllt. Genau. Hauptsache du kannst den
0: Kredit zurückzahlen, <lacht> dann ist alles gut. Und wenn nicht, dann genau. äh, ja dann dann halt eben nicht. Das ist nämlich der Punkt, ähm, wenn du am Ende diese, wenn, wenn der PKI-Wert da auf 9.999 ist, dann wird nämlich kontrolliert, ob dein Kontostand reicht, um praktisch das nächste Level in dem Spiel zu erreichen. Aber bis dahin ist es noch ein kleiner ein kleiner Weg. Was passiert nämlich? Man fährt jetzt also zu einem zu einem Gebäude und dann sieht man da halt so einen Slimer, der da an der Fassade rumfliegt. Ne? Und dann musst du den einfangen. Und ja, dann steigen die Ghostbusters aus dem Auto. Dann sind es auch immer nur zwei. Also da noch nicht mal drei, da sind es halt wirklich immer nur zwei. Und ähm, das ist auch so ein Minispiel. Du stellst halt eine Falle in die Mitte und dann stellst du einen Ghostbusters auf die linke Seite und einen auf die rechte. Und dann drückst du den Feuerknopf und dann schießen die ja ihre, ihre Strahlen ab. Ne? Strahlen nicht kreuzen, um Gottes Willen, das wissen wir ja alle. Und dann musst du halt versuchen, den Geist einzufangen. Und ich weiß nicht, ob du das damals mal wirklich gespielt hast oder jetzt nur so Videos gesehen hast oder so. Also ich habe das ähm, so gemacht, wie es, glaube ich, auch vorgesehen oder gedacht war von von dem Crane vom Entwickler. Ich habe dann einen Ghostbusters nach links gestellt, einen nach rechts, so dass sie sich angucken und dass die Ströme so aufeinander zuzeigen. zeigen und ähm, dann dann gehen die also die gehen so in so einem 45 Grad Winkel nach oben, so dass man da so eine ja so eine Art dreieckige Fläche dazwischen halt hat und im optimalen Fall ist der Geist dann halt in der Mitte und dann zieht man den linken Ghostbusters weiter in die Mitte, den rechten weiter in die Mitte, bis sich ähm, dieses dieses dreieckige Feld, diese Fläche unter den Strahlen, bis sie sich immer weiter verkleinert ne und wenn man dann das Gefühl hat, der Geist ist jetzt genau in der Mitte über der Falle, dann drückst du nochmal einen Feuerknopf, dann wird die Falle ausgelöst und schießt nach oben. Und wenn du es gut gemacht hast, dann bleibt der Geist drin. Wenn du Pech hast, fliegt er halt nochmal ganz schnell nach links oder rechts weg und dann... Ja, dann dann ihn halt verfehlt, ne? Und ähm, ich habe das erst viel später jetzt auch in, in YouTube-Videos gesehen, ähm, dass es, glaube ich, eine viel bessere und einfachere Strategie ist, ähm, wenn man die, wenn man die Figuren andersrum stellt. Also nicht so, dass die sich links, also einer links, einer rechts schon, aber nicht so, dass die sich angucken, sondern dass die praktisch Rücken an Rücken stehen und dann Richtung äh, mit einem Richtung äh, Richtung Falle laufen. Hast du das mal gesehen irgendwie? Oder vielleicht so auch sel
1: sogar selber gemacht? Nee, überhaupt nicht also ich habe es im video auch eben nur gesehen genauso wie du es beschrieben mhm. hast also man mhm. versucht quasi den geist in die mitte zu drängen äh, über die falle und so wird die dann ausgelöst so genauso ist in den videos zumindest immer zu sehen ja.
0: gewesen ja. genau also ich habe das jetzt beim beim äh, nachspielen auch noch mal probiert und das ist wirklich viel einfacher aber auf die idee bin ich früher nie gekommen wenn du das nämlich andersrum machst dann können sich die ströme halt nicht kreuzen weil die ja dann äh, in entgegengesetzten richtungen ähm, ja abgefeuert werden und äh, wenn der Geist da in diesem Laserstrahl drin ist, dann kannst du wirklich äh, volle Kanne nach rechts, also Richtung Richtung Mitte Richtung Falle rennen. Dann ziehst du den Geist mit und wenn du dann ganz schnell drückst, dann fängst du ihn fast immer. Dann brauchst du eigentlich auch nur einen Ghostbusters. Also dann guckst du eben, ist der Geist jetzt links äh, oder halt gerade rechts auf dem auf dem auf dem Spielfeld, also an, an dem Haus. Und dann ziehst du den mit dem einen in die Mitte und fängst ihn und das war's. Also das das ist viel leichter als das, was ich damals immer versucht habe. Aber Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. <lacht>
1: Ja, gut, auf die einfachsten Dinge, die es ist einfach eben, wenn man es aus einem Film kennt, so naheliegend, dass man das irgendwo ja, versucht, in die Mitte zu drängen. Ja, <lacht> ja ganz genau.
0: <lacht> ja, und wenn du den fängst, dann kriegst du halt eine Belohnung, dann kriegst du Geld ähm, und kannst halt deinen Kontostand, der ziemlich geplündert ist, weil du dir ein Auto kaufen musstest und die ganze Ausrüstung kaufen musstest, äh, kannst halt deinen Kontostand wieder auffüllen. Und das haben wir ja eben schon gesagt, das ist im Prinzip das Hauptziel erstmal in dem Spiel, du musst nämlich immer genau, mindestens genauso viel Geld auf dem Konto haben, wenn die Zeit abgelaufen ist, äh, wie du beim Anfang hattest. Also du musst die 10.000 wieder verdienen. Ansonsten ansonsten ist Game Over. Und ähm, ja, Geld kriegst du an der einen Stelle eben dadurch, dass du diese Geister einfängst. Kriegst du mal ein paar hundert Dollar. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie viel das ist. Ich glaube, das ist auch unterschiedlich, wie schnell du gewesen bist. Ähm da variiert das auch ein bisschen. Aber du musst halt dieses dieses Minispiel mit dem Geisterfang, das musst du schon eine ganze Weile machen. Also eine, ich weiß gar nicht mehr, wie lange eine Spielrunde so insgesamt gedauert hat, bis das Spiel beendet war. Aber ich denke, so 15, 20 Minuten oder sowas hast du da zu tun. Dann ist es ja auch, auch vorbei. Also es ist ja kein langes Spiel, ne?
1: Ja, nee, ich glaube die Videos Der Longplay äh, ging 30 Minuten, ja.
0: Genau. Ich habe noch einen Longplay gesehen, das fand ich echt total cool. Äh, da hat das einer auf dem Atari gespielt. Ähm, und das ging siebeneinhalb Stunden. Und der hat sich immer weiter hochgespielt, bis er eine Million oder so auf dem Konto hatte. Das war total wow. verrückt. Der hat das <lacht> siebeneinhalb Stunden gezockt. Ähm, ja. Ja, jetzt lass mich überlegen. Genau, jetzt funktioniert das relativ gut. Also an der Stelle bin ich auch früher auf dem C64 immer weitergekommen, habe da meine Kohle verdient, war zufrieden und habe mich den 10.000 angenähert. Ähm, das ist jetzt ein bisschen repetitiv. Man macht das immer wieder, dass dann irgendwo an einer neuen Fassade, die fängt dann wieder an zu blinken, Da muss man wieder zu seinem Einsatz raus, fängt den nächsten Geist und im Prinzip ist es das. Was anderes passiert dann halt gar nicht mehr. Zwischendurch Ab und zu mal wieder ins, ins Hauptquartier zurück, um neue Fallen zu holen oder auch neue Ghostbusters zu holen, falls die vollgeschleimt wurden. Und mehr ist dann halt nicht. Und kurz vor Ende des Spiels, da war der absolute Killer. Deswegen, also als Kind habe ich das niemals durchgespielt. Ich habe es nie geschafft. Da war der absolute Killer. Da hat sich dann nämlich auch der liebe, gute Marshmallow-Mann aus dem Film angekündigt. Und ähm, das war eine ganz fiese Geschichte, ähm, weil ich nie wusste, wie ich den fange. Weißt du das zufällig? Ach so,
1: okay. Nee, ich hab's äh, auch nur im Video gesehen. Mhm. Ich müsste jetzt noch mal Ich hab's nebenbei noch mal laufen. Das ist am ähm ende hier. Nee, ich, aber erzähl's mir gerne. Genau, ich
0: kann's dir erklären. Das ist nämlich folgendes. Also, wenn du diesen äh, Marshmallow-Sensor hast, dann fängt irgendwann ein Gebäude an, äh, ich glaube, weiß zu leuchten. Und dann weißt du, okay, jetzt geht's hier gleich los. Jetzt ist hier gleich Alarm. Und wenn du dann wieder auf der, auf dem Stadtplan bist, auf der Karte, dann siehst du, also da fliegen ja auch Geister rum, die da so Richtung Suhl immer fliegen. Und irgendwann fliegen ja auf einmal ganz schnell an irgendeinen Punkt in der Karte und vereinigen sich dort. Dann verwandeln die sich sozusagen, also vier Geister, die verwandeln sich dann zum Marshmallow-Mann. Und genau in der Zeit, in der die irgendwo hinfliegen, musst du ganz schnell auf der Tastatur vom C64 auf die Taste B drücken. B Ach, für, okay. für Bait, für Köder. Und äh, dann zerstörst du diese diese Verwandlung der Geister zum Marshmallow-Mann. Und das ist so fies, weil, ähm, naja, jetzt muss man nicht über den Vertriebsweg von C64-Spielen reden. Irgendwie sind ja die Spiele meistens äh, in einer Schultasche, in einer großen Pause irgendwie im Rucksack gelandet und man weiß gar nicht, wie das passiert ist. Jedenfalls waren bei diesen Sicherheitskopien selten Anleitungen dabei. Ich habe natürlich überhaupt nicht gerafft, dass ich da auf der Tastatur irgendwas machen muss, weil das ganze Spiel ja nur mit Joystick steuerbar war. <lacht> ne? Und und dann musstest du halt B drücken. Und das musstest du auch wahnsinnig schnell machen. Und ja, irgendwann habe ich das dann mal geschneit. Da hat mir das dann irgendjemand gesagt. Und dann hat es auch funktioniert, aber auch mehr schlecht als recht. Und da glaube ich, da weiß ich jetzt eigentlich nicht, ob ich da Quatsch erzähle, aber ich glaube, dass es nämlich daran liegt, wenn du wenn du wie wild, weil das hast du natürlich gemacht, du musst es ja schnell sein, du hast dann wie wild auf B gehämmert. Und dann hat er, glaube ich, jedes Mal so einen Köder ausgelöst. Und du hattest auch nur drei oder fünf Stück oder sowas in dem ganzen Spiel und dann war nie weg. Okay. Ähm, genau. Ja, und wenn du das jedenfalls äh, schnell genug gemacht hast, dann äh, hast du auch Geld bekommen, dann gab es halt äh, ein paar tausend Dollar, also das war auch relativ viel, nur wenn du es nicht geschafft hast, dann hat dieser blöde Marshmallow Mann eben ein Gebäude in der Stadt zertrampelt, das war dann komplett kaputt und dann haben sie dir da äh, richtig viel Geld abgezogen. Also ein paar tausend, ein paar tausend Dollar sind dann vom Konto wieder abgebucht worden und da wusstest du eigentlich, ähm, wenn wenn dir das passiert ist, dann hast du verloren. Also ich glaube, ich glaub, einen konntest du noch ausgleichen, wenn du gut hast, Hast, aber sobald das mehrfach passiert ist, warst du am Ende wieder wieder ein miesen und hast diesen Anfangskontostand halt nie, nie wieder eingeholt. Ne? Ja, okay. Genau. Und und dann war da halt Schluss. Deswegen habe ich das habe ich das eigentlich nie geschafft und da noch mal ganz kurz am Rande, das finde ich nämlich witzig. Ich habe mal überlegt, wie das bei der Atari-Version gewesen ist, weil ähm, da musstest du ja irgendwo auch diesen komischen Köder auslösen. Und da hast du ja keine Tastatur gehabt, ne, auf dem, auf der Konsole, auf dem 2600. Und da habe ich dann und du hast ja auch nur einen Feuerknopf gehabt, anders als bei dem NES oder so. Und da habe ich auch mal nachgelesen, ähm, das, das steht ja da auch drin. Das fand ich total kreativ. Ähm, dieses Atari 2600 äh, hatte sechs Schalter insgesamt auf der auf der Konsole ja und ähm, also der eine war halt der Ein- und Ausschalter und dann es noch einen Schalter, der konnte, je nachdem, was du für einen Fernseher damals hattest, konntest du halt in Farbe oder ein schwarz das Bild wiedergeben. Dann gab es zwei Schalter für den Schwierigkeitsgrad für Spieler 1 und für Spieler 2. Und ähm, ja, und dann gab's immer noch hier so, so ein Game Select und ein Reset, also irgendwie Spiel starten und wenn wenn Spiel mehrere Spielmodi hatte, konntest du das auswählen. Ne? Und das Coole an dem Atari war, dass man, also bis auf den anderen Ausschalter, dass man das im Spiel selber programmieren konnte, was da was da praktisch passiert. Und da war es normalerweise so bei Okay bei so, so Spielen wie Frogger oder Pac-Man oder irgendwas, da hat's halt bei dem bei dem Schwierigkeitsgrad, das war ein Schalter, der hatte zwei Einstellungen, A oder B, konntest du halt dann etwas leichter oder etwas schwerer spielen bei vielen Spielen, die das unterstützt haben. Und der Crane, der hat diesen Schalter hier genutzt, um diese Falle auszulösen, um die Köder auszulösen. Das okay. heißt, äh, auf dem Atari musstest du dann schnell an der Konsole da diesen einen Schalter umlegen, von A auf B oder von B auf A, also es war egal, aber der das Spiel hat registriert, dass du da was gemacht hast, dass du den umgekippt hast. Und dann äh, hat er halt auch diese, diese Falle ausgelöst, um den marshmallow zu verhindern. Das fand ich ganz cool, wobei auch irgendwie unspielbar, weil ich weiß nicht, wie, wie, wie das früher so war. So bei uns, äh, da stand ja die Konsole irgendwo am Fernseher, dann hast du halt den kabelgebundenen Joystick natürlich gehabt und äh, von deinen Eltern immer gehört, sitz nicht so nah am Fernseher. Also ich habe nie so nah an der Konsole gesessen, dass ich da direkt ganz schnell hektischen Schalter hätte umlegen können. Ich glaube, das war fast unspielbar. Ich weiß nicht, ob man das gut geschafft hat. <lacht>
1: <lacht> ja, gut, die Atari 2600, ein Freund hat die damals besessen die war damals auch schon sehr alt und da waren auch mhm. nur ein paar sehr rudimentäre Spiele eben mit drauf, aber ja. Spaß gemacht hat es ja trotzdem, also damals hat man ja noch nicht so auf Grafik geachtet, sondern hat sich auch einfach dem erfreut, was man überhaupt tun konnte dort.
0: Ja, ja na klar, also das ist jetzt noch mal eine ganz andere Geschichte, aber ich, ich kann mich auch daran erinnern, das allererste Mal, als wir so eine Konsole irgendwie zu Hause hatten, das, das war fast ein Wunder, dass du in der Lage warst äh, zu steuern, was auf dem Fernseher passiert, das war ja undenkbar, du hast vorher den Fernseher angemacht und dann lief halt irgendwie eins von den fünf Programmen oder so, was es damals so gab. Ne? Und dass du aber selber halt irgendeinen irgendein, ja, irgendein Strich letztlich bei Pong oder sowas, ne? dass du den selber steuerst und, und beeinflusst, was auf dem Bildschirm passiert, das, das, das hat einen so umgehauen, das konnte man sich damals halt überhaupt nicht vorstellen. Naja, klar, da war man natürlich ein bisschen anspruchsloser, was da so die Grafik und so
1: angeht. Ja, auf jeden Fall. Ich habe mir auch äh, mal ein Video angesehen von dem Nachfolger auch für C64 Ghostbusters mhm. 2 und da muss ich sagen, sieht der erste Teil für mich sogar ein bisschen besser aus. Also natürlich hat man ein bisschen mehr grafisch investiert in Ghostbusters 2, aber ich finde heutzutage, ja, es ist die Grafik weniger gut zu ertragen, also sind sehr mhm. rudimentäre Bilder und Grafiken mit drin als der erste Teil.
0: Ja, das finde ich auch. Und den zweiten habe ich auch irgendwie nie verstanden, der geht ja damit los, dass sie da äh, in die Kanalisation absteigen, ne, ähm, da den Gulli runter und irgendwie bin ich da schon immer gescheitert, also irgendwie habe ich das nie so richtig kapiert, also <lacht> den habe ich okay. den, den hab ich irgendwie nie gespielt, das war, das war nicht meins, äh, Ghostbusters 1 dagegen halt sehr, sehr gerne. Ja, lass uns mal zum Endgame sozusagen kommen. Was passiert denn jetzt eigentlich? Wir haben ja gerade gesagt, am ähm, Ende wird abgerechnet. Ne? Es wird geguckt, hast du genug Geld oder nicht? Und ähm, das ist davon abhängig, also insbesondere davon abhängig, ob du es schaffst, diesen marshmallow dann zu fangen. Ja, wenn du dann die 10.000 Dollar zusammengespielt hast und dieser PKE-Wert steigt dann auf 10.000, dann siehst du halt auch, also das äh, ja, dieser der Schlüsselkasten, das Schlüsselloch und der der Schlüssel, was da auf der Karte da immer umherschwebt, das trifft sich dann halt bei Suhl und dann kommt, kommt die Endsequenz. Wenn du dann also da bist, dann äh, fährst du da halt hin und dann siehst du dieses Gebäude und so einen großen, also groß im Vergleich zum Film, sehr, sehr klein, äh, aber dann doch <lacht> halt ein etwas größerer marshmallow der so vor dem Gebäude so ganz komisch hin und her hüpft. Der, der hüpft immer so durch die Genau. Gegend, ja. Der hoppst so immer von links nach rechts. Das sieht so ein bisschen so aus, als ob der dringend aufs Klo muss oder so. Ich weiß auch nicht. Und und ähm, zwischen ihnen, zwischen seinen Beinen, da siehst du halt die Tür von dem Gebäude und da musst du rein. Da musst du es schaffen, zwei von deinen drei Ghostbusters, also einen Fehlversuch darfst du halt haben, aber dann, dann musst du es sitzen. Ähm, das musst du schaffen, dass die da durchrennen. Und dann musst du halt genau in dem Zeitpunkt, wo er halt am höchsten springt, ähm, musste da dann halt dann, dann durchrennen und das war der Punkt, den an dem bin ich dann tatsächlich auch immer gescheitert. Also ich habe es fast nie geschafft damals durchzuspielen. Irgendwann hatte ich dann den Tipp bekommen, dass man da auf B drücken muss, dann hat das auch ab und zu mal geklappt. Aber wie gesagt, ich habe die Falle, glaube ich, auch nicht oft genug rechtzeitig ausgelöst. Aber irgendwann bin ich dann auch mal zu diesem Marshmallow-Mann, zu der Se äh, Sequenz gekommen. Aber ich habe es nie geschafft, da irgendwie durchzulaufen. Und habe jetzt dann aber auch im, im YouTube-Video mal gesehen, äh, dass es da ganz Clevere gab, die dann von der Seite einfach reingegangen sind. Also ich habe wirklich immer versucht, den zwischen den Beinen durchzulaufen. Der hat mich dann platt gemacht. Und ich glaube, man kann das aber auch so, so steuern, dass der, wenn er halt ganz... Rechts ist oder so, dass du halt von links sozusagen an dem vorbeiflutscht und dann äh, dann halt ins Gebäude kommst. Aber das habe ich nicht geschafft. Ähm, ja, wenn man das schafft, dann ist das Spiel auf dem C64 auch zu Ende. Dann siehst du halt noch so diese Sequenz, dann stehen die Ghostbusters da auf dem Dach, das ist dann nochmal so eine schöne schöne Anleihe an den Film, das sieht cool aus, dann kreuzen sie halt ihre Ströme, ne, Und dann, dann ist äh, dann, dann ist Gosa halt besiegt. Und ähm, dann kommt so die, die große Ernüchterung, finde ich, in dem Spiel, weil dann kommt nämlich eigentlich gar nichts, dann kommt nur so ein kleines Textfeld, dann wird das ja, angeblendet, genau. dass du es geschafft hast und äh, hier, das ist dein, dein Ghostbusters-Franchise, also da hast du fast das Gefühl, du spielst eine Wirtschaftssimulation oder so, naja, Simulation, <lacht> ähm, da, da kommt dann halt äh, so diese Einblendung, ja, du hast es geschafft und dein Bankkonto ist ja auch höher als dein Startkonto und jetzt kriegst du hier eine neue Kontonummer und ähm, dann kannst du halt an der Stelle wieder weiterspielen, wenn du Lust hast. Und dann war's das, dann ist halt Schluss. Und ähm, wenn man dann so das Wiederspielen will, also Wiederspielwert, ähm, ja, kann man sich drüber streiten. Allzu also viel macht man ja gar nicht in dem Spiel. Aber es hat halt einfach Fun gemacht. Ich habe das schon öfter gespielt. <lacht> ähm, aber das Witzige war ich hatte dann irgendwann auch mal so ein Passwort bekommen von einem Freund, da hattest du dann irgendwie 20 oder 30.000 auf dem, auf dem Konto und da habe ich dann echt gejubelt und gedacht, ja, das ist ja super, weil wenn ich so viel Geld habe, die 10.000 irgendwie, die rette ich auf jeden Fall ins Ziel, äh, damit ich da dann halt den, den marshmallow man dann auch schlagen kann.
1: <lacht>
0: ähm, hab leider nicht bedacht, dass das so nicht gemeint war. Also du musst nicht die 10.000 wieder erspielen, sondern du musst wirklich in jeder Runde mindestens genauso viel Geld haben, wie du am Anfang hattest. Und das macht irgendwie diese ganze, dieses ganze Equipment so ein bisschen sinnlos, weil wenn du am Anfang halt das teuerste Auto nimmst und das vollpackst oh, bis oben hin mit allen möglichen Items, dann heißt das nur, dass du noch viel mehr Geld äh, zurückerspielen musst, damit du halt gewinnst. Und das macht das Spiel nicht wirklich einfacher.
1: <lacht> ja, ich finde es ja sowieso schön, dass man vier verschiedene Fahrzeuge irgendwie mhm. zur Auswahl hat, ähm, aber so wirklich nötig sind, die, glaube ich, auch nicht, um das Spiel jetzt irgendwie gut äh, durchspielen zu können. Also einfach nur so ein mhm. Haben-Wollen, glaube ich. Ja, genau.
0: Und und äh, die sehen ja auch ganz cool aus. Also das Erste, das ist so ein VW Käfer, das ist das billigste Auto. Das Zweite, das ist so eine weiße Karre. Das sieht im Grunde eigentlich so aus wie der wie der Ecto 1. Ne? Also das, das ja, soll, genau. das soll glaube ich, das Auto aus dem Film sein. Und dann sind halt noch zwei andere, die können ein bisschen mehr Gegenstände tragen, die sind auch schneller. Aber da hatte ich auch immer das Gefühl, dass das gar nicht relevant ist. Weil wie gesagt, man muss sich so viel so viel mehr Geld wieder erspielen, um die Kohle wieder reinzukriegen, dass das eigentlich gar nichts bringt, wenn du
1: mehr Geld hast. Ich denke mal, also bei mir zumindest äh, der Widerspielwert, ich glaube, wenn ich es einmal durch hätte, damals vielleicht äh, hätte ich es noch ein paar Mal gespielt, aber heutzutage, also wenn ich es überhaupt einmal durchgespielt hätte, dann wäre es <lacht> auch dabei geblieben.
0: <lacht> ja, ich glaube auch. Also ich muss auch sagen, das ist, ähm, das, das, das kennen wir ja alle, wenn wir irgendwie Retro-Fans sind. Ähm, du hast ja oft so eine rosarote Brille auf und ganz tolle Erinnerungen, weil das irgendwelche Spiele aus der Kindheit waren. Und wenn du die heute nochmal anschmeißt, dann denkst du irgendwie, huch, das war alles. Äh, das ist dann doch nicht so richtig gut geeilt also ich bin ich bin jetzt auch heute glaube ich nicht mehr der allergrößte Fan von dem Spiel das hat schon irgendwie Spaß gemacht aber wenn man mal so so ein bisschen strenger sich auch mal die einzelnen Sequenzen äh, überlegt, ich finde halt diese diese Autofahraktion, die ist völlig sinnlos, weil wenn du jetzt zu irgendeinem neuen Ort fährst, du fährst ja einfach nur, das ist eine dreispurige Straße, du fährst einfach nur geradeaus, da gibt es keine Kurven, da gibt es keinen Gegenverkehr oder sowas, das heißt, du wartest einfach nur, bis du irgendwo ankommst, ne? mehr passiert da ja nicht ne? und zwischendurch fängst du die Geister ein aber das ist, wie gesagt, auch so leicht, dass du da einfach nur auf den Feuerknopf drückst, da musst du nicht hektisch reagieren oder so also das ist total, total über flüssig eigentlich. Dann ist das Nächste wirklich dieses äh, Schleimer fangen an den, an den Gebäuden. Das machst du halt immer wieder und das ist nicht mehr als ein kleines Minispielchen. Naja, und dann kommt am Ende der Marshmallow und dann war es das ja auch. Also so ja, richtig, richtig viel ja. gibt das Spiel
1: gar nicht her, ne? Ja gut, also es spielt halt einfach mit dem Charme des Spiels, mit der Musik im Hintergrund. Genau. Also, hätte das Spiel jetzt äh, irgendeinen x-beliebigen Titel gehabt, wäre das auch niemals irgendwie ein Erfolg gewesen. Also, das, der einzige Träger des Erfolgs war eben der Name.
0: <lacht> ja, genau, das, das glaube ich nämlich auch. Ähm, das hat dem Spiel sehr, sehr gut getan. Das ist ja auch mal ganz schön, weil meistens ist es ja andersrum. Meistens hast du ja dann irgendwelche Spiele zu zu tollen Filmen und findest die Spiele ja. relativ mies. Das, das ist ja eher so der der Regelfall eigentlich. Ne? Und E.T. ist ja so das, das Paradebeispiel, aber es gibt ja auch noch genug andere. Und hier hier haben die die Jungs da bei Activision, glaube ich, wirklich einen richtigen Riecher gehabt. Die haben einfach erkannt, das ist ein super geiler Film, der total einschlagen wird und da machen wir jetzt was draus. Und dann haben sie halt ein, ja, ein okayes Spiel gemacht. Was dann ähm, im Ergebnis aber wirklich. Also zu einem, zu einem absoluten Top-Titel finde ich jedenfalls dann doch auf dem C64 geworden ist. Was ich ganz interessant finde, ist, ähm, wusstest du, dass es unterschiedliche Versionen gibt? Also wir haben ja gesagt, dass es hier verschiedene auf verschiedenen äh, Geräten äh, erschienen ist, aber dass die sich teilweise inhaltlich auch unterscheiden?
1: Nee, das wusste ich nicht.
0: Ich fand das nämlich immer immer doof, dass man da den bei dem Marshmallow-Mann, dass dann halt Schluss ist. So die die Endsequenz, also dieses äh, ah, okay, ja. Treppenhaus mit den 100 Stockwerken und den 50 Kilo Gepäck und so, <lacht> das wird ja da gar nicht thematisiert. Und das ist bei manchen Versionen ist es nämlich anders. Ich habe mir dann auch mal die Version vom Sega Master System angeguckt. Und da ist es wirklich so, da musst du auch halt diesen marshmallow -Mann überwinden, musst da halt durchrennen und wenn du das schaffst, dann kommt zusätzlich noch eine Sequenz, wo du durch dieses Treppenhaus rennst, wo dann auch Geister da auf dich schießen, den musst du halt ausweichen und ganz oben, wenn du am Dach ankommst, dann musst du da auch nochmal gegen Gosa kämpfen und musst den halt nochmal abballern. Ähm, auch nochmal halt ein kleines Minispiel, aber es ist halt deutlich mehr als auf dem 64er. Und das fand ich fand ich echt spannend. Und dann habe ich mir noch so ein paar andere Versionen mal angeguckt und habe gesehen, es gibt da auch wirklich noch noch so kleine, kleine feine zusätzliche Unterschiede. Zum Beispiel gab es auch, ich glaube bei der, ich weiß nicht mehr, ob das bei dem beim Master System war oder jetzt beim, beim äh, Nintendo, bei dem NES, da gab es auch in der Stadt einen Shop, wo du halt auch nachträglich im Spiel noch Ausrüstung kaufen konntest, wenn die Cola am Anfang nicht gereicht hat und du wolltest dir dann später aber nochmal mehr kaufen oder so. Das war ja gar nicht sinnvoll, aber es konntest du jedenfalls machen. Das, das fand ich echt ganz witzig, dass sich das, dass ich das so unterschieden hat. Und okay. ähm, bei der bei der Atari-Version, da fand ich halt noch lustig das haben die von, dem, von der Speicherkapazität her natürlich nicht geschafft, dass man da Namen und Kontonummer und sowas eingibt und dann mit einem höheren Spielstand weiterspielen kann. Aber da war es halt so, eine Batterie oder so gab es dann natürlich auch nicht in dem Modul, dass du trotzdem weiterspielen konntest, solange du die Konsole nicht ausgeschaltet hast. Wenn du es also gewonnen hast, das Spiel, und hast ein höheres Konto gehabt, konntest du damit dann halt wieder losstarten. Und das war eben das, was ich vorhin schon mal kurz angesprochen habe. Das war dieses Video, was ich da gesehen habe, wo jemand da am Atari 2600 eben siebeneinhalb Stunden lang immer wieder dieses Spiel gespielt hat, bis er halt in jeder Runde ein paar tausend Dollar verdient hat und am Ende eben bei einer Million angekommen ist und da sozusagen dann also wirklich den absoluten
1: Jackpot geknackt hat. <lacht> okay. Ja. ja, es ist interessant, was man eben auch über die alten Spiele so halt viel Erinnerung halt auch. Also natürlich ist das aus heutiger Sicht kein gutes Spiel. Was es eben gut macht, ist eben die Szenario oder eben auch die persönlichen Erinnerungen daran.
0: Ja, ja, genau. Und es ist einfach, also es ist einfach echt eine coole Präsentation. Also, wie gesagt, auch mit, das hatten wir ja schon, mit der Sprachausgabe, die da immer mal, immer mal reinspielt. Also jedes Mal, wenn du so einen Geist fängst, dann dann äh, kommt dir noch mal dieses Ghostbusters. Ähm, und das macht einfach unglaublich Bock. Das macht, es äh,
1: hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es hat mir auch Spaß gemacht, äh, eben die Videos mal zu gucken und mich auch versucht, da hinein zu versetzen, wie man es vielleicht selbst gefunden hätte, wenn man es gespielt hätte. Ich habe es halt eben nur in der MS-DOS-Version mhm. gesehen damals. Und ja, also ich glaube schon, dass es damals Spaß gemacht hätte. Aber aus heutiger Sicht, zumindest für mich, war schwierig.
0: Ja, ich glaube auch. Also ich, ich glaube, jeder, der es damals gespielt hat, fand das, fand das toll und hatte da ganz tolle Erinnerungen dran. Aber wenn man es heute halt spielt, dann muss man ehrlicherweise doch sagen, so länger als eine halbe Stunde oder so muss es denn eigentlich dann doch nicht sein. Dann kann man es auch wieder weglegen, dann reicht ja. Kennst du, ähm, kennst du eigentlich, ähm, das neuere Videospiel von Ghostbusters? Also irgendwann kam, 2009 war das, da kam ein Spiel raus, das hieß Ghostbusters The Video Game. Ja, ja du das? ich hab's
1: nicht gespielt. Ja.
0: Hm? Okay, also ich nehme mich auch nicht. Das liegt bei mir, ich glaube, in der Steam-Bibliothek habe ich es drin, aber halt auf dem berühmten Pile of Shame. Ich habe es nie länger als zehn Minuten gespielt oder so. Das kam 2009 raus und damals hatte ich einen sehr schlechten PC und das war einfach nicht spielbar bei mir. Da hätte ich eine, da hatte ich neue Hardware gebraucht. Aber es kam damals raus und ich habe jetzt gesehen, 2019 gab es da auch ein Remaster und das sieht eigentlich sogar ganz cool aus. Es hat auch relativ gut Kritiken bekommen. Also ich habe es, so gesagt, auch nicht gespielt, kann das also auch nicht empfehlen, aber aber es sieht vielversprechend aus, sage ich mal. Da ist ja so, das, das ist im Prinzip so ein, so ein wie, wie so ein Ego-Shooter. Ähm, da ist die Geschichte, dass man halt auch mit den echten Ghostbusters, und da sind es, glaube ich, auch alle vier, da sind alle vier dabei. Ähm, da fängt man halt bei denen so als, als Angestellter oder als Praktikant oder so irgendwie an und meldet sich da, ich bin der neue Ghostbuster, und dann hast du erstmal so ein Tutorial, wo dir dann die Jungs auch zeigen, äh, wie der Protonstarter funktioniert und sowas, und dann gehst du da halt auf Geisterjagd. Und das, das ist, das soll, glaube ich, sogar ganz, ganz nett sein.
1: Aber ich habe es, wie gesagt, auch noch nie gespielt. Ja, ich habe auch vieles davon gehört, eben da es auch äh, eine Fortsetzung eben der Filme sein soll. Ja, ich bin mal gespannt. Also ich habe es auch. Ich glaube, äh, irgendwo habe ich es mal geschenkt bekommen. Ich glaube, Epic oder so hat es mal drin gehabt ja, cool. für, mhm. für Lau. Aber äh, so richtig dazu gekommen bin ich nicht. Und ah, ich habe auch aktuell wenig Interesse, so Spiele zu spielen, die halt sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Ja, also mich da irgendwie wirklich hineinzuversetzen. Das von dir eben genannte Witcher 3, also das ist das letzte Spiel wirklich sehr ausgiebig gespielt, Aber ansonsten halt eher so kleine Spiele, was der Lager ist zwischen oder alten Kram.
0: Ja, so geht's mir auch. Also diese diese richtigen Umfang klopper ja, hier haben wir auch keine keine Zeit zu. Dann willst du irgendwas anderes spielen? Witcher 3 habe ich mir irgendwann mal geholt auf der auf der Switch sogar, ähm, weil ich letztes Jahr relativ viel unterwegs war. Da war das so abends im Hotel immer eine ganz nette Geschichte. Aber ich habe ähm, hab den Prolog gespielt, an den habe ich glaube ich auch schon 20, 30 Stunden oder so gesessen, fand das auch total cool, aber irgendwann ist es dann einfach zu viel, also ich glaube, ich, ich spiele das nie durch. Das Problem ist dann immer bei solchen Sachen, äh, wenn du dann ein paar Wochen wieder was anderes spielst oder gar keine Zeit hast, irgendwas zu spielen oder so, ich habe dann die Story vergessen, ich habe die Belegung der, der, der Controller vergessen, ähm, das ist ja bei bei mir immer so das Thema, so die ersten Spiele so vom C64 und vom Atari, da hat es halt genau einen Feuerknopf und da wusstest du relativ äh, schnell irgendwie, was du da machen musst. Aber wenn heute so ein Controller irgendwie zehn Tasten hat, die dann auch noch doppelt belegt sind, also mit Schultertaste gedrückt halten und sowas und du hast das eine Weile nicht mehr gespielt oder vielleicht wäre ich da auch zu alt oder so, ich weiß es nicht, ich kann mich da dann einfach nicht mehr dran erinnern. Und dann verliere ich irgendwann die Lust und dann weißt du nicht mehr, welche Quest du gerade gemacht hast und wo du gerade steckst und äh, ja, dann, dann, dann gebe ich halt auch auf. Also ja, klar. Sowas, sowas passt heute leider nicht mehr so richtig nicht mehr so richtig rein. Aber das Ghostbusters, ähm, ja, ich hatte letztens mal überlegt, ähm, ob ich mir das mal angucke. Irgendwann, ich habe auch eine Xbox und ähm, da gab es das dann, dann auch mal letztens ein bisschen billiger. Aber da fand ich auch komisch, ähm, dass in dem, in dem Remaster von 2019, das hatten die da für die Xbox One ausge äh, angeboten, da fehlte die deutsche Synchronisation und finde ich jetzt grundsätzlich gar nicht so schlimm, aber die ist halt auch gut und vor allem ist die auf dem auf dem alten... Also alt meine ich jetzt das 2009er-Spiel. Ähm, da ist die halt auch dabei gewesen. Also die war vorhanden. Die haben die einfach in dem Remaster irgendwie rausgeschnitten. Oder vielleicht durften sie den auch nicht mehr benutzen oder so, weil ich mir das da eigentlich nicht nicht vorstellen kann. Ja, das fand ich dann ein bisschen schade. Da habe ich es auch wieder sein gelassen, weil ich auch genau gewusst hätte, wenn ich mir das jetzt kaufe, das landet eh nur auf dem berühmten Pile of Shame und äh, schimmelt da vor sich hin die nächsten Jahre. Das macht dann Ja, das fand ich sehr gut. <lacht> ja. Genau.
1: <lacht> ja, also äh also ich hole mir die Spiele immer, wenn die umsonst sind, aber ich starte sie nur in vielleicht ja. einem Prozent der Fälle und <lacht> dieses eine Prozent wird meistens auch nach wenigen Minuten wieder beendet, weil ich dann einfach auch keine Lust habe, mich da irgendwie richtig zu mit beschäftigen. Ja.
0: ja, genau, das ah, das kenne ja. ich, <lacht> ein allgemeines Problem. Genau. Ich habe noch äh, abschließend eine Sache, die wollte das wollte ich vorhin eigentlich erzählen, das habe ich aber vergessen, aber das würde ich gerne noch mal noch mal reinziehen ähm, und zwar habe ich ähm, ja vorhin so ein bisschen was über David Crane erzählt und äh, da wollte ich jetzt mal so, so einen Mini-Werbeblock noch einblenden. Ich habe nämlich ein total cooles Interview mit dem gefunden äh, von einem anderen Podcast. Ähm, das ist auch... Also ein deutscher Podcast, ein Hobby-Podcast, Legendary Games heißen die. Und ähm, die finde ich total cool. Also kann ich nur jedem Retro-Fan auch empfehlen, vielleicht auch da mal reinzuhören. Die machen nicht allzu viele Folgen im Jahr. Also letztes Jahr kamen da, glaube ich, auch nur drei oder vier Folgen raus, weil das halt, wie gesagt, ein Hobby-Projekt ist. Aber die ähm, machen das auch mit sehr, sehr viel Liebe und Akribie und äh, versuchen auch mal, wenn die Folgen machen, äh, die Leute zu interviewen. Und die hatten mal eine Folge gemacht zu Die Castlon, zu diesem Zehnkampf, zu diesem Rüttelspiel von dem David Crane. Und äh, da haben die tatsächlich ein Interview mit dem zustande gekriegt. Und äh, das ist auf YouTube halt auch abrufbar. Ich kann dir da ja mal einen Link schicken, falls du das in die Shownotes packen möchtest. Gerne. Ähm, und das ist richtig cool. Das geht, das geht zweieinhalb Stunden, also das ist echt ein Brocken und ist natürlich nur auf Englisch, weil der Mann ja nun kein Deutsch kann. Also da muss man sich, weil ich muss mich da dann schon äh, wirklich auch ein bisschen mit Konzentration hinsetzen. Das kann ich nicht nebenbei hören, aber das ist richtig gut. Und vor allem finde ich es halt so witzig, du, du merkst den beiden äh, Podcastern dann auch wirklich an, wie, wie stolz die sind oder wie die sich darüber gefreut haben, dass sich dieser, dieser David Crane, der wirklich auch seit ja seit den 70ern Spiele produziert und echt eine große Nummer ist, äh, dass er sich Zeit genommen hat für so einen, äh, ich sag jetzt mal, ist überhaupt nicht despektierlich gemeint, aber so ein Anführungszeichen kleinen deutschen Hobby-Podcast, der jetzt auch nicht so ja, Mega-Reichweite hat. Ne? Die waren stolz wie Bolle und es ist ein ganz tolles Interview und es hat leider halt auch nur ein paar hundert Klicks und ich finde, das hätte echt viel mehr verdient. Es ist, ist super cool. Der Crane erzählt da halt äh, was zu dem dick Haslons spiel aber auch generell so diese Geschichten, wie er bei Atari rausgegangen ist und zu Activision gekommen ist und so. Also wenn man sich für den Menschen interessiert, ähm, echt mal reinhören. Das ist, das ist sehr cool.
1: Ja, ich werde es gerne mit in die Show Notes packen. Auch noch einen kleinen Hinweis zu, wenn das hier ausgestrahlt wird, haben wir auch äh, bei Totte im Podcast äh, bereits über ja, Rescue of Princess Blobette gesprochen. <lacht> also, wie, wie schön zufällig im Moment äh, teilweise alles passiert. <lacht> ja, genau. genau. Werde ich auch mit in die Show Notes packen, äh, könnt ihr euch gerne auch noch anhören. Da bin ich auch dabei, denn äh, in der Besprechung hat Tonne mich zu sich eingeladen.
0: <lacht> ja, genau. Das habe ich auch mitbekommen auf Twitter. Ich habe da letztens ein Bild gepostet und äh, ich hatte mir bei Ebay drei neue Gameboy-Spiele geholt. Und da war halt äh, so ein Flipper-Spiel, dieses Revenge of the... Gator hieß es, glaube ich. ne ja, ähm, ja. Genau, das war dabei. Und ähm, dann das, verdammt ach so, dann dann war ein Megaman-Modul dabei. Und äh, dann dann eben das von Crane hier, das äh, Rescue of Princess Lobet. Und da hatte ich dann auch geschrieben, ja, dieses Flipper-Spiel kannte ich von früher, finde ich super, die anderen beiden habe ich jetzt aber blind gekauft, das Mega-Man hatte ich noch nie gespielt und das andere auch nicht. Und ich lasse mich mal überraschen. Und da kam von dem Torle dann auch so eine Antwort: So, ja, eins von den dreien besprechen wir demnächst auch bei mir. <lacht> da bin ich schon, bin ich, bin ich gespannt, da freue ich mich drauf, das werde ich mir auch anhören. Ja, ja äh, fein.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> Ja, super. Also ich denke mal, wir werden uns noch weitere Themen für die Zukunft ausdenken, beziehungsweise du wirst dir Themen ausdenken und ich werde sie mit dir besprechen. Ja, sehr gerne. Ja. Wir ja super, äh, tolles Thema und äh, die Aufnahme ist deutlich länger geworden, als wir in der Vorbesprechung erahnen konnten.
0: Ja echt, ich, äh, ich gucke jetzt auch hier, wir sind wir haben jetzt die Stunde ge gerissen genau. und ich habe wirklich, ich hatte es ja am Anfang gesagt, ne, ich habe dir ja vorgeschlagen, äh, da auch den Film mit zu besprechen, so ursprünglich, eigentlich so auch aus, aus Notlösung, weil ich dachte, na über das Spiel kannst du vielleicht nur zehn Minuten reden, aber nö, hat dann eigentlich doch ganz gut geklappt.
1: Ja, aber man
0: schweift ja immer mal wieder ab.
1: Genau, das ist ja auch immer
0: schön, wenn man ein bisschen ins Plaudern kommt. Genau.
1: Na Super, Chris. Dann vielen lieben Dank nochmals fürs Dabei sein und ja, dann sage ich mal bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Danke, dass ich dabei sein durfte. Ciao. Ihr wollt selbst dabei sein. Ihr findet uns unter www.retrocast.de, bei Twitter unter retrocast.de oder kontaktiert uns per E-Mail unter info.retrocast.de. Ebenso freuen wir uns auf Bewertungen bei Apple Podcast.